0: Mir macht es nichts aus, mir ist es egal, ob da jetzt eine Nadel zehn Minuten drin ist und von daher weiß man ja, dass man Gutes tut. Ne? Und wenn man selber vielleicht mal einen Unfall hat oder eine Operation benötigt, braucht man auch Blut. Von daher ist es gerade jetzt, wo auch immer kommuniziert wird, dass die Reserven ganz knapp sind, total wichtig. Ne?
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, ich muss sagen, es ergibt jetzt alles einen Sinn. Ja, das klingt esoterisch, aber was genau meinst du? Na damals bei meiner letzten Blutspende, da ist mir nach ein paar Minuten echt schwarz vor Augen geworden und ich musste abbrechen. Die freundlichen HelferInnen vor Ort haben mich dann wieder aufgepäppelt, aber die Wunde in meiner Seele und die Trauer darüber, dass meine halbe Blutkonserve jetzt nur für die Wissenschaft verwendet werden kann und nicht direkt am anderen Menschen hilft, diese Trauer konnten sie mir damals nicht nehmen.
1: Wenn diese halbe Blutkonserve wirklich für die Wissenschaft verwendet wird, was bezweifelt werden kann.
2: Doch, aber das habe ich mal gehört. Wenn das nicht voll ist, dann wird das für die Wissenschaft genommen.
1: Ja. Nimm mir nicht meine letzte Hoffnung. Ja, okay, aber dieses bei der, bei der Blutspende umkippen. Äh, ich kenne eine Kollegin, die ist bei der Blutspende umgekippt, weil jemand umgekippt ist. Oh, auch ja, gut, ja.
2: stark, kommst direkt rein und fällst um, oh ja. Aber du hast jetzt irgendwas mit, mit, mit Sinn geredet, was gibt Sinn? Ja genau, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe damals einfach vieles falsch gemacht bei meiner Blutspende. Okay, was hast du falsch gemacht? Na, du bist ja für diese Folge zur Blutspende gegangen. Das erste Mal sogar. Und da hast du ja sogar einen richtig tollen Sticker bekommen, den du jetzt hier gerade trägst. Erstspender steht da drauf. Yep. Ähm, und zur Vorbereitung hast du ja dann sogar Wasser statt Kaffee getrunken. Du hast Spinat und Eier für den Eisenhaushalt gegessen. Und du warst bestimmt sogar nicht Raucher, hast viel Sport gemacht und sonst nur noch Gemüse gegessen. Ja, das ist ein schönes Bild. Das kann man gerne von mir so stehen lassen. Das mal kurzfristig. <lacht> Muss ja keiner wissen, dass du dann am nächsten Tag nur noch betrunken, rauchen, Kaffee trinken und Fleisch essen vorm Gehangen hast.
1: Nee, muss keiner wissen. Aber ähm, wo waren die stehen geblieben? Ach ja, moin und erstmal herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Blutspende-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Hagen Wolf.
2: Ja, und ich bin Lukas Spahr und dieser Podcast ist nicht nur ein Blutspende-Podcast, er ist auch ein Festival-Podcast und das jetzt ehrlich gesagt auch schon ziemlich oft hintereinander. Aber keine Sorge, wir blicken jetzt in dieser Folge noch einmal auf das Hurricane-Festival letztes Wochenende in Schesel zurück und dann ist an dieser Stelle auch erstmal Festivalpause. Ja, während
1: du dir in Schesel deine Ohren äh, in der ersten Reihe zerstört hast, habe ich mal was Gutes getan für meine Gesundheit und für die Allgemeinheit. Sehr Und äh, du hattest erwähnt, ich war Blutspenden. Ich war das erste Mal Blutspenden. Ich habe ja auch gelesen, dass äh, Blutspenden so ein bisschen, es werden Blutkonserven gesucht. Ich habe mir gedacht, du magst ja Rubriken. Mhm. Wir machen die Rubrik Wolf in Gefahr. Und Wolf in Gefahr. Und, ja, und ich, oder der Wolf macht dich mal nützlich, ausnahmsweise. <lacht> der Wolf hilft. Egal was. Der gute Mensch Wolf. Der gute Mensch, ja. <lacht> ja. Ich wollte mal was Gutes tun für die Gesellschaft. Und habe gesagt, okay, ich habe so ein bisschen zwar ein bisschen Bammel vom Blutspenden. Äh, ah, dass es vielleicht
2: wehtun könnte, aber dass ich auch, oder dass ich ohnmächtig werde. Aber ich, äh, ich gehe zum Blutspenden. Okay, sehr gut. Ich muss noch mal kurz das hinzufügen: also auch ein Hurricane-Besuch kann sehr sinnstiftend sein, ne? Ähm, aber du hast schon recht, seit meinem letzten Blackout war ich tatsächlich nicht mehr beim Blutspenden und das ist schon lange her. Also, ich denke da immer dran und gucke immer, welcher Termin könnte passen. Ähm, aber jetzt erzähl du erstmal, du warst da beim Blutspenden. Wie war denn jetzt deine erste, deine Premiere? Du warst ja ein bisschen aufgeregt und hast ein bisschen Bammel vorher, ne? Du hast ja wenig. Ich habe mich ganz gut vorbereitet und äh, auch im, im Internet und ich habe mich körperlich
1: gut vorbereitet. Ja, und dann bin ich nach Mellinghausen gefahren und dann kam irgendwie alles anders. Das blöderweise, als ich vorher gedacht habe. Hm. Wir hören mal rein. So, ich bin jetzt in Mellinghausen bei meinem Blutspendetermin im Kindergarten. Mützelzipf heißt der, glaube ich. Das Team hat schon aufgebaut. Das Rote Kreuz ist, ist schon da. Man sieht es an den Autos. Innen drin ist auch schon alles fertig aufgebaut. Und ähm, Ich hatte mich hier angemeldet. Jetzt schaue ich mal nach, mit wem ich reden kann beziehungsweise wie es jetzt weitergeht. Ich habe Gabi Hillmann getroffen. Sie ist die, glaube ich, die Vorsitzende vom Roten Kreuz Ortsverein hier in, in, äh, in Mellinghausen. Frau Hillmann, wie oft kommt so, kommt dieser Blutspendetermin denn hier vor, vor Ort?
3: Also wir machen dreimal im Jahr, im ähm, Februar, im Juni und im Oktober. Also wir haben in der Regel so zwischen 70 und 80 Spender.
1: Sind das immer dieselben, die kommen oder gibt es auch neue, die frisch dabei sind?
3: Nee, auch etliche Erstspender haben wir immer dabei, jedes Mal.
1: Okay, jetzt wird gerade der Grill vorgefahren. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht für die, die Leute, die spenden.
3: Es gibt heute keinen Befehl. Befehl war ja bislang immer verboten aufgrund der Corona-Pandemie. Und deswegen werden wir heute grillen. Was man so auf die Hand essen kann, was das ist wieder erlaubt zurzeit. Und deswegen unterstützt uns heute die Feuerwehr und wird für uns grillen.
1: Und das ist ja cool, weil ich jetzt natürlich auch spenden will. Heute ist das erste Mal. Ähm, Gibt es gleich lecker Essen danach. Habe ich mir einen richtigen Zeitpunkt ausgesucht. Ich spende heute das erste Mal Blut, weil ich auch gehört habe, es wird gebraucht. Und in den letzten Jahren oder letzt durch Corona bedingt, auch weil die Hitze auch so war, ist sind immer weniger Leute gekommen. Das hat man ja auch gemerkt, oder?
3: Ja, wir hatten also auch weniger Spender, aber dafür mehrere Erstspender, die dann sich haben. Haben.
1: Ich bin ja Erstspender, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Zum einen muss gucken, ob es weh tut und zum anderen habe ich so ein bisschen Angst, dass mein Kreislauf runterkommt. Können Sie mir die, die, die Befürchtung so ein bisschen nehmen?
3: Sie werden gut äh, beaufsichtigt und ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Und das Team natürlich auch. Die sind da ja auch drauf geschult und die wissen ja auch, worauf sie achten müssen. Das schaffen sie schon.
1: Kommt das öfters vor, dass einer zusammenklappt? Eigentlich selten. Na gut, da will ich auch nicht einer der Wenigen sein, die das ähm, denen das passiert. Äh, was wird jetzt vor Ort, was wird das erste mit mir gemacht?
3: Ja, als Ärzte werden erstmal die Daten eingegeben, ihre persönlichen Daten alle. Dann bekommen sie einen Aufkleber, dass man sie auch erkennt, dass sie Erstspender sind und werden dann durch die Vereinzelstationen halt geführt. Das Nächste ist dann nach, dem, nach der Anmeldung die, das Ausfüllen des Fragebogens. Dann geht es zum HB-Stand. Da wird geguckt, ob sie genug Blut bzw. genug Eisen haben, um überhaupt spenden zu dürfen. Dann geht es weiter zum Arzt. Der guckt dann nochmal nach dem Blutdruck, spricht den Fragebogen mit Ihnen durch und dann geht es zum Spenden.
1: Ich muss sagen, ich habe mich auch gut Vorbereitet, weil ich habe heute viel getrunken und ich habe extra heute wegen Eisen Rührei mit Spinat gegessen. Ist das richtig?
3: Naja, <lacht> das ist für den kurzen Moment, aber es füllt natürlich keine Speicher auf Dauer. Ne? Das ist zwar für den Moment vielleicht, aber nicht, nicht auf Dauer hilfreich.
1: <lacht> ja, kurz nach 10 ähm, nach 4. Zwei Leute sind ja schon gekommen zum Blutspenden. Ähm, die sind?
3: Ulla Klare
2: Gockel.
1: Frau äh, Klare Gockel, äh, erstmal Blutspender oder schon länger dabei?
2: Nee, schon länger dabei.
1: Und ist es wie Sie so eine Selbstverständlichkeit, jetzt Blut zu spenden?
3: Ja, ist kein Problem. Tut nicht weh und geht schnell.
1: Das ist gut, wenn Sie sagen, tut nicht weh, weil ich das erste Mal mache. Äh, wie oft machen Sie das im Jahr? Nur hier in Mellinghausen oder gehen Sie auch dahin, wo, 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 wo Platz ist oder wo es so angeboten wird?
3: Also hier im Dorf wird es dreimal im Jahr angeboten und wenn es terminlich passt, bin ich dreimal dabei.
1: Es gibt sowas zu essen, lecker, heute kann man grillen. Ja, genau. Deswegen sind Sie gekommen.
3: Zu Corona-Zeiten gab es immer ein Lunchpaket und sonst kann man hier immer schön noch ein bisschen gemütlich schnacken. Und
4: ich glaube, heute kann man auch wieder gemütlich
3: schnacken.
1: Und essen und grillen gibt's. Ich habe schon gefragt. Genau. Sie spenden heute auch Blut?
4: Ja, ist jedenfalls mein Plan.
1: Ja. Machen Sie das erste Mal oder schon länger?
4: Ja, also ich habe lange Zeit nicht gespendet durch diverse Urlaubsreisen und so, wo ich nicht spenden durfte. Aber ich spende eigentlich seit 1989. Da war ich lange Zeit Dauerspender und jetzt nutze ich mal wieder die Gelegenheit. Also egal, bei welchem Spendedienst ich war, das war immer freundlich und ich habe auch keine Probleme damit, dass mir Blut abgezapft wird. Tut das weh? Naja, es piekst halt mal ein bisschen, aber meistens so wenig, das ist vergleichbar mit irgendeiner kleinen Spritze, die man mal kriegt. Die haben das meistens gut drauf, die Kanülen da rein zu pieksen und ne, tut nicht weh.
0: Und
1: Okay, Personalausweis muss ich vorhalten. Einen weg. So, ich stehe jetzt hier bei der Anmeldung, bin gleich dran. Ähm, ich habe keinen Blutspendeausweis, den werde ich wahrscheinlich jetzt ausgestellt bekommen. Und ähm, ich muss meinen Personalausweis vorzeigen. Das habe ich gerade gemerkt, der ist blöderweise abgelaufen. Jetzt hoffe ich ja, dass ich trotz abgelaufenem Personalausweis, ich meine, ich sehe immer noch naja, fast so aus wie früher, also damals, vor zehn Jahren, und ich hoffe, dass Sie mich noch erkennen drauf. So, jetzt bin ich dran. Achtung, jetzt geht die Reihenfolge. Jetzt komme ich dran. Ich schon vor. So, okay. Ich habe noch keinen Blutspenderausweis und nichts. Ich habe nur einen Personalausweis. Bitte
3: schön. Personalausweis? Der ist abgelaufen. Auf. Ja, ich habe es gesehen. Ähm, Ach so, dann müssen dann wir gucken, ob die das annehmen, weil der muss nämlich gültig sein.
1: Oh je. Ich habe noch eine Krankenkarte. Impfausweis? Okay, das war's schon für mich.
3: Da gibt's
1: auch keine Grille. Ach, Menno. Ja, aber ich sehe ja noch so aus. Man sieht ja, dass ja, ich's bin.
3: aber das liegt nicht an uns. Ja. Die Vorgaben kommen von ganz oben. Und, äh
1: okay. Ist das so wichtig, dass der Ausweis. also man sieht ja noch, dass ich's bin.
0: Geschrieben, gesetzlich
5: vorgeschrieben,
1: dass sie ein gültiges Lichtweiß-Dokument äh, mit bei sich tragen. Und das ist ja so nicht der Fall. Das geht leider nicht, ja. Und ich habe jetzt noch einen äh, Impfpass dabei und noch, ein, noch eine Krankenkarte. Das geht auch nicht. Na, das sind keine gesetzlichen Ausweisdokumente. Nein, das geht leider nicht. Okay, ja, schade, verstehe ich. Ähm, also ja, tut mir auch leid. Ja, okay. Geht nicht ja, irgendwie wollte ich was Gutes tun, aber ich bin ja selbst dran schuld. Vielleicht rede ich mit Leuten noch ein bisschen. Danke. Kann ich dir kurz was fragen von der Kreiszeitung Podcast zum Thema Blutspenden? Ich darf nicht spenden, weil mein Ausweis ist abgelaufen. Ist ähm, ein
3: Personalausweis? ja.
6: Mit. Personalausweis? Ich habe keinen Personalausweis. Ja,
3: muss auch den holen. Äh, habe ich dir was Falsches erzählt? Ich habe einen mit. Du hast einen mit, ich habe
6: <lacht> keinen mit.
3: Ja,
1: die sind da ganz konsequent. Wir müssen ja, holen, der. ja. Ist, ist das, aber Sie haben doch schon öfters Blut gespendet, oder?
3: Ja, natürlich, schon ganz oft. Ja. Deswegen war ich auch davon ausgegangen, im Dorf, die kennen das. Ja. Kennen uns eigentlich. eigentlich cool.
0: ja.
1: Frage ich nochmal mal weiter, Sie sind...
0: Mein Name ist Kirsten Klare.
1: Frau Klare, äh, Sie kennen sich wahrscheinlich öfters aus mit Blutspenden, weil Sie haben gerade der Dame einen Tipp gegeben, Personalsweis weiß du, das heißt, Sie ja. machen das öfters?
0: Ja, das ist heute mein 40. Mal, glaube ich.
1: Hm? 40. Mal Blutspenden? Ja. Ähm, so alt sind Sie noch gar nicht. Ja. Wie oft machen Sie das denn im Jahr?
0: Immer, wenn ich darf. Man kriegt ja mal eine Karte zugeschickt und äh, dann ist es auch wichtig, das zu machen, finde ich, weil man weiß ja auch, dass die Reserven knapp sind, ne? gerade im Moment. Mir macht es nichts aus, mir ist es egal, ob da jetzt eine Nadel zehn Minuten drin ist und äh, von daher weiß man ja, dass man Gutes tut ne? und wenn man selber vielleicht mal einen Unfall hat oder eine Operation benötigt, braucht man auch Blut, von daher ist es gerade jetzt, wo auch immer kommuniziert wird, dass die Reserven ganz knapp sind, total wichtig. Ne?
2: Okay, immerhin hast du auf das Essen verzichtet, wenn du dir schon dreisterweise den Sticker da angepappt hast. Aber da hat sich ja deine Blutspende-Diät und dein Fitnesseinsatz vorher richtig gelohnt. Ja, stimmt. Also ähm,
1: den Sticker haben wir vorher ans Hemd geklebt, bevor wir festgestellt haben, dass mein Ausweis nicht mehr da ist. Und ich, bin auch, ja, quasi. ich bin auch den ganzen Tag mit diesem Blutspendes ersten Ausweis-Sticker durch die Gegend gerannt. Sehr stolz, muss man dazu sagen. Ja, sehr stolz, hat morgen ins Büro gekommen. Ja, obwohl ich nichts gemacht habe. Und äh, das mit dem Grillen, hast du auch vollkommen recht. Also kurz, ich habe mir kurzzeitig überlegt, ob ich doch eine Wurst esse, weil ich wäre der Erste gewesen am Grill. Die anderen haben ja alle gespendet. Ich durfte es ja nicht und ähm, aber ich habe dann wirklich schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mich so ein bisschen geschämt. Und du bist in Deutschland ja nichts ohne ohne deinen Personalausweis. Also nein. Stimmt. Also das ist. Ich habe gemerkt, also ich bin ein Mensch zweiter Klasse. Ich weiß. Auf der Rückfahrt habe ich überlegt, was passiert eigentlich, wenn jemand stirbt und hat einen abgelaufenen Personalausweis. Dann, ist der dann tot? Nee, offiziell
2: Nein. nicht wahrscheinlich. Ge Erst Geht wenn er verlängert wird. Ja, so
1: ungefähr. wirst <lacht> du wirst irgendwo auf dem Acker vor den Toren des Dorfes verscharrt. Ja,
2: also wenn das jetzt nicht ein Anlass ist, nochmal da zur Behörde zu gehen. Ja, ne? also
1: das werde ich jetzt auch tun. Ich werde dann wahrscheinlich einen Urlaubstag opfern müssen und mich irgendwo in der Gemeindeverwaltung rumtreiben müssen, um einen gültigen Personalausweis zu bekommen. Und dann mache ich den zweiten Teil mit Blutspende nochmal. Sehr gut, ich bin gespannt. Ja, aber lass uns jetzt nochmal aufs Hurricane Festival gucken. Du hast dich da ja letztes Wochenende richtig rumgetrieben. Also, ich sehe auf jeden Fall, du
2: hast einen Haufen Material mitgebracht, was man sich anhören könnte. Ganz genau. Das ist aber ehrlicherweise alles an einem Vormittag entstanden. Ich hatte so drei Phasen irgendwie auf dem Festival. Am Freitag musste ich erstmal ankommen und mich auf 78.000 andere Menschen um mich herum einstellen. Am Samstagvormittag hatte ich dann meine produktive Phase und mir dabei sogar in all meiner Konzentration richtig schön Sonnenbrand geholt. Am Samstagnachmittag habe ich dann verzweifelt Internet auf dem Festivalgelände für meine Arbeit gesucht. Ja Und am Sonntag wusste ich auch nicht so recht, wie ich die Musik jetzt am besten noch genießen soll. Das klingt schon mal gut. Also es ist schon
1: viel, dass du für einen Redakteur am Vormittag, an einem Vormittag innerhalb von drei Tagen eine produktive Phase hattest. Aber das klingt wirklich nach einem erfolgreichen Wochenende. Hören wir mal rein, was du mitgebracht hast, oder?
2: Gerne. Ich habe jetzt auch lange überlegt, was ich da machen könnte und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich jetzt nicht einfach so auf die Leute zugehen kann, wie du es für unsere Folge mit der Anreise gemacht hast. Dann hätten sie mir wahrscheinlich genau das gleiche erzählt, nur mit deutlich kratzigeren und vielleicht leilenderen Stimmen irgendwie. Ich habe mir deswegen auf jeden Fall mal eine besondere Rubrik einfallen lassen und ja, die hat mir auch einiges körperlich abverlangt, aber wir hören jetzt einfach mal rein. Guten Morgen. Es ist Samstagmorgen, 9 Uhr. Ich bin auf dem Weg zum... Campinggelände des Hurricane Festivals. Ich vermute, 50% der Leute schlafen hier gerade noch ruhig in ihren Zelten, wobei es auch immer wärmer wird. Ich zumindest schlafe noch zu 50%. Aber wie ihr wisst, ist Kreis und Quer ja auch ein kulinarischer Podcast und deswegen präsentieren wir euch auch in dieser Hinsicht nur das Beste vom Besten. Ich bin deswegen auf dem Weg zum Campinggelände und will mal rausfinden, was frühstücken die Leute eigentlich morgens so auf dem Campingplatz. Also quasi die Haute Cuisine des Hurricane Festivals. Und ähm, ja, schauen wir doch mal nach, was da so auf dem Teller landet. Guten Morgen, Moin. habt ihr Lust auf einen Podcast schon? Paar, paar Minuten, eine Minute?
3: Können auch mehrere quatschen oder? Ja,
2: klar, können mehr auch mehrere. Ich bin jetzt in der Küche von?
3: Bini aus Kassel und äh, auf Festivals gibt es bei uns äh, mediterranes Rührei. Wir haben extra Eier dabei und Tomaten und Stuff, weil das einfach das beste Katermittel ist.
2: Okay, wann ist du die perfekte Uhrzeit?
3: dann wenn der Alkohol sagt, es ist Zeit aufzustehen und das Zelt sagt, es ist zu heiß, um liegen zu bleiben. Moin, ich bin Annika und ich komme aus Flensburg.
2: Okay, und was gibt es hier bei euch morgens zum Frühstück auf dem Teller?
3: Ja, wir haben jetzt eine 5-Minuten-Tretmine und es gab Brot. Okay.
2: Gibt es da irgendwie eine beste Uhrzeit für so ein Frühstück auf dem Festival?
3: Ja, 6 ist die beste Zeit eigentlich.
2: 6 <lacht> Sech, Uhr morgens, okay. Ja, dann ist okay. Morgen frisch und keiner geht einem auf den Sack. Okay. Okay, und wenn morgens noch viel Energie da ist, habt ihr auch noch was für ein richtiges großes Essen? Oder ist die Terrine schon so der...?
3: Die Terrine ist schon der Bringer. Also ich finde, das kann nichts toppen. Äh, ich bin Zelle, Selina, und wir kommen aus Lübeck, also der Großteil Lübeck-Kiel. Genau. Ja. Okay,
2: was gibt's hier so zum Frühstück?
3: Äh, Babybrei auf jeden Fall, ganz viel. Auf jeden Fall ganz wichtig, Bier. Das Konterbier und das Hammerspiel-Recorderling. Nutella mit äh, Brot und Apfelmus. Ja, der Apfelmus
2: wurde Bananenchips. Bananenchips. Ich? Nein. <lacht> ich habe schon gefrühstückt. <lacht> <lacht> ich
3: hab schon gefrühstückt. <lacht> <lacht> Müsli gab's auch. Äh, Müsli gab's auch. Banane. auch. Gestern gab's Porridge. Also, okay. Okay. also eigentlich alles, was man so Hallo, guten Morgen. Wir sind in der Küche von Edret und Delia aus Kiel. Aus Kiel.
2: Okay, und was gab's heute Morgen zum Frühstücken?
3: Äh, von unseren Nachbarn gab es kalte Bratwurst mit Toast und äh, Kartoffelpüree aus, von Maggi aus der Dose. Im Anschluss gab es Croissant und
0: äh, eine Waffel,
3: Wassermelone,
0: Kaffee. Ja, das ja. war's.
2: Wahnsinn, das ist ja richtig viel. Also, <lacht> seid, ihr so frühstück, seid ihr so Frühstücksmenschen? Oder?
0: Absolut. Ja, Frühstück muss sein. Okay, und ja. der Kaffee. Morgens ein Becher, Kaffee, das muss sein.
2: Ja. Und Bier am Morgen, wie steht ihr dazu?
3: Heute Morgen
0: noch nicht, tatsächlich. Hat gestern gereicht. Ja. Das Krasse dran ist, zu Hause verschickst du manchmal etwas später, also vor allem, wenn man zum Arbeiten muss. Aber hier hast du, stehst du auf und hast wirklich Kohldampf. Also hast Hunger. Und das, obwohl du den ganzen Tag, den Tag zuvor, ordentlich gegessen hast und getrunken. Auf dem, und getrunken. Du wachst auf und denkst so, jetzt geil was essen. Und es ist egal aber was, also da ist man ja nicht wählerisch. Ne? Also man achtet nicht darauf, so habe ich jetzt Butter oder habe ich Brot, sondern man greift einfach nicht etwas und es schmeckt. Kassel, es schmeckt. <lacht> Würdest du zu Hause wahrscheinlich nicht essen, aber hier mundet das richtig. Hi,
2: ich bin Silvio und äh, ich komme aus Kiel. Und meine Freundin Rowena ist meine Begleitung hier. Und ja, wir kochen heute hier Pancakes äh, zum Frühstück. Und ja, hoffen, dass es schmecken wird. Gestern gab es äh, schön schottisches Frühstück mit Rührei und äh, Speck und Würstchen äh, ja, und Bohnen. Ja, ist leckeres Essen hier. Man hält's aus. Moin, guten Morgen.
4: Ich wollte mir die
2: äh, Haute der, äh, des Festivals anschauen. Und, und genau so will ich es nämlich haben, wisst ihr? In, in, welche, in wessen Küche befinden wir uns denn jetzt hier heute? Das ist die Küche von Christopher und okay. Freunde. Und woher ich, kommt ihr? Ich komme, oder wir kommen aus Hamburg und wir haben hier einen echt italienischen Cappuccino zubereitet mit richtig viel Schaum, extra Crema, einfach geil. Mega. Wie in Italien. Und esst ihr auch was dazu? Ich sehe hier sehr viel Brot auf dem Tisch. Ja. Da wird es französisch, Brioche. <lacht> Nutella geht immer.
3: Und noch ein bisschen edle Salami.
2: Okay. Also besser geht nicht. Also sagt ja auch, so ein gutes Frühstück ist wichtig am Festival. Auf jeden, jeden Fall. Gibt es noch was, wo ihr sagen würdet, das wäre mir echt zu aufwendig irgendwie hier so? Weil manche kochen ja auch richtig hier morgens an.
3: Ja, Rührei habe ich vorhin schon welche gesehen. Das ist aber eigentlich geil. Also für nächstes Mal auf jeden Fall vormerken.
2: Leute, genau euch habe ich gesucht. Also in wessen Küche befinden wir uns hier? Hallo, ich bin Robert, das ist Björn, das ist Marina und das ist Tanja. Wir, kommen, wir zwei kommen aus Brandenburg an der Havel, die beiden kommen aus Kreiswald, an der Ostseeküste. Und wir haben Frühstücksburger gemacht vorhin. Okay, mit was für einem Fleisch, wo habt ihr das her? Oder? Das Fleisch war von Edeka, das ist vom Simmentaler Rind, Steakburger genannt, ungewürzt, war sehr lecker. Wir haben das gestern gekauft und heute was aufgetaut. Ja, dazu haben wir ein Spiegelei gebraten, Bacon und Shella. ganz wichtig, auch Brioche-Burger natürlich und ja, sehr köstlich. Und oh, habt euch gedacht, zur Feier des Tages kann man mal grillen und nicht nur Nutella-Brot essen? Auf jeden Fall. Machen wir aber schon ein paar Jahre, ne? Ja, ja. Jetzt immer. also Tradition quasi. Tradition, genau. Okay, gibt es eine beste Zeit irgendwie fürs Frühstück am Festival? Nee, der erste, der <lacht> aufsteht, schmeißt den Grill an. <lacht>
1: Ja, ähm, ich muss sagen, clever, also das im Frühstück zu fragen. Finde ich eine total, eine total gute Idee. Hätte ja. von mir sein
2: können. Da hat sich der Einsatz gelohnt, ne? Da hat sich der Einsatz gelohnt, <lacht> genau. Und es läuft so ein bisschen das Wasser im Munde zusammen. Absolut. Aber jetzt sag mal, was wäre denn dein Festivalfrühstück dein Optimales?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, also ich kenne das ja nach, nachdem er dann gefeiert hat und viel Alkohol getrunken hat. Dann brauche ich Fett. Fett. Also okay. Pizza, Wurst. Also auch
2: äh, Grillen vielleicht?
1: Eier, Rühreier und sowas in diese ja. Richtung. Also das schon, da gehört schon mal richtig was dazu, ja. Was, was deftiges halt. Und wie okay. sieht's bei dir aus?
2: Ja, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie versuche, dieses Frühstück von zu Hause irgendwie nachzubauen, was ich da immer äh, trinke und esse. Wobei ich sagen muss, Tee geht beim Campen gar nicht, das habe ich schon mal probiert. Ja, aber weil ich gerne morgens süß esse, ist es bei mir dann eben Kakao, so ein Fertigcroissant mit Schokolade, vielleicht noch eine Banane, also so richtig ungesund und nichts für so Gesundheitsapostel wie dich hier.
1: Naja, ich will mal so sagen, also Schokolade, Banane ist schon ein bisschen was Gesundes und fer oh. ein Fertigcroissant. Guck an, der feine Herr. Ja, ein Fertigcroissant. Du trinkst ein Glas Bier wahrscheinlich <lacht> auch im jetzt kleinen Finger, oder? Gen
2: genauso, mein alkoholfreies
1: Bier. Ja, genau. <lacht> genau, genau. Ja, Entschuldige, bitte. Ja. <lacht> okay, also du hast jetzt mit den Besucherinnen und Besuchern des Festivals gesprochen. Hast du vielleicht auch mal mit den Menschen gesprochen, die da arbeiten müssen?
2: Ja, das habe ich natürlich auch. Aber Moment, bevor wir dazu kommen, auf dem Weg zu diesen Interviews bin ich dann noch auf eine ganz besondere Situation gestoßen. <lacht>
1: Wahnsinn, da haben jetzt Menschen applaudiert. Also das ist auf dem Festival ja mal nichts ungewöhnlich, würde ich sagen.
2: Na klar, das ist nicht ungewöhnlich, aber der Grund, warum sie das getan haben, ist besonders. Da haben nämlich zwei geheiratet. Wie geheiratet? Auf dem Festival? Ja, tatsächlich, auf dem Festival, in Kleid und Anzug, also alles ein bisschen staubig, aber durchaus in Kleid, Anzug und ein paar Dutzend Freundinnen und Verwandte waren auch dabei und auch schick angezogen. Ich war dann natürlich auch ein bisschen aufgeregt, wollte unbedingt mit den beiden sprechen. Echt?
1: Du wolltest, du, hast, du bist jetzt hingegangen, hast die Hochzeit gestört?
2: Ja, quasi. Ich stand, nein, ich stand erst daneben, habe das beobachtet, so wie viele andere, das war ja ganz praktisch, da waren viele, die da rumstanden. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lasse ich die so ein bisschen gratulieren und so. Und dann habe ich mir, ja... Das war großzügig mal, von dir, dass du nicht gleich da reingegangen <lacht> bist. Dann habe ich natürlich gratuliert und habe mir dann aber die beiden mal direkt gepackt für ein kleines Interview. Und wir sind in dem Moment auch gar nicht so viele kluge Fragen äh, eingefallen. Aber wir können ja mal kurz reinhören. Vielleicht möchte ich mir einmal erzählen, ähm, wie war das denn? War das eine spontane Idee jetzt hier zu heiraten? Oder habt ihr euch das lange geplant? dass ihr das hier am Festival machen wollt? Ja, also eigentlich wollten wir das schon 2020 machen. Nee, 21. Aber 21. da ist ja das Hurricane ausgefallen und dann haben wir es dieses Jahr halt nachgeholt. Also geheiratet offiziell, stand es am letztes Jahr. Okay, und wie klappt, wie klappt das jetzt hier so? Ich sehe, ihr seid auch sehr schick angezogen auf dem Festival. Hat man noch den Anspruch, dann auch staubfrei zu sein oder gehört das auch dazu? Nein, dann definitiv nicht. Das, gar gehört da. Fall. das gehört dazu. <lacht> und das Wetter ist schon echt hart dieses Jahr, aber... Ist schon Wir und und haben perfektes was? Wetter. Und die Verwandten und Freunde mussten jetzt alle auch ein Ticket kaufen, um hier dabei zu sein? Nee, die Tickets haben wir gekauft für die Verwandten. Und okay. die sind dann hergekommen und jetzt feiern wir zusammen mit denen. Die meisten bleiben nur bis heute Abend und der und viele auch noch bis Sonntag oder Montag. Sehr cool. Gibt es noch eine, eine Hochzeit in der Kirche oder irgendwie sowas danach? Oder? Nein, das, nein. Lassen das lassen wir. Das lassen wir. Standesamt oder Harry kann, das reicht
3: doch, oder nicht? Das war die Herzensfrau. Ja.
2: Finde ich ja cool, also Festival zu heiraten. Sag mal, wie alt waren die beiden? Ja, so um die 30, ich glaube so 32, 30. Ich habe das auch nochmal genau in einem Artikel aufgeschrieben, äh, mit den Fotos von den beiden und sowas auch äh, sehr sehenswert, wie ich finde. Den Link dazu habe ich euch auch nochmal in die Shownotes gepackt. Da könnt, könnt ihr den Artikel und die Fotos nochmal sehen. Und äh, hatten die Standesbeamten dabei? Ein Standesbeamter war nicht dabei. Die hatten nämlich schon im Jahr davor standesamtlich geheiratet. Aber die hatten eine Traurednerin dabei, eine Freundin wohl. Und das haben die gesagt, hat es auch perfekt abgerundet, das Ganze. Und hatten die Tische und sowas dabei? Stühle? Nein, nein das war einfach nur... Blumensträuße? Blumensträuße gab es, sieht man doch auf dem Foto genau, aber ansonsten standen die einfach da im Kreis zusammen, sage ich mal, unter den Bäumen und... Ähm, und wie viele Leute waren sonst noch dabei bei der Hochzeit ungefähr? Ich, so 15 bis 20 vielleicht, so über den Daumen, ich bin nicht so gut im Zahlen schätzen. Auch aber. die Eltern? Das ist eine gute Frage, ich glaube, also es waren auf jeden Fall ein paar Ältere dabei, so, ich habe jetzt nicht alle abgefragt, also so lange wollte ich mich da auch nicht aufhalten und das stören alles, aber es war auf jeden Fall eine gut durchmischte Runde, sage ich mal so. Alle dabei, Freunde und, und Verwandte würde ich sagen.
1: Ja, finde ich ja gut, dass du auf dem Festival rumgewandert bist, weil so erkennt man nur sowas.
2: Aber eigentlich war ich ja auf dem Weg zu meinen angestrebten Interviewpartnerinnen. Mich hat da nämlich vor allem die Sicherheitslage auf dem Festival interessiert. Als ich ankam, habe ich nämlich direkt Polizistinnen mit Maschinenpistolen am Einlass gesehen und das fand ich schon krass. Ich habe dann mal bei Heiner Vanderwerp nachgefragt, was es damit auf sich hat. Vanderwerb ist Polizeisprecher und war während des Festivals in der Befehlstelle der Polizei direkt hinter der großen Forest Stage. Ich bin jetzt hier übers Gelände gegangen, ja gestern auch schon und ja. ich hatte den Eindruck, dass es im Vergleich zum letzten Hurricane hier ein paar mehr PolizeibeamtInnen gibt und dass auch, ist jetzt so ein subjektiver Eindruck, dass auch mehr schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz sind, also mit Maschinenpistolen zum Beispiel. Ist das ein, ist ein täuschter
5: Eindruck oder ist das tatsächlich so? Nein, dieser Eindruck, der täuscht. Ähm, wir haben in etwa die gleiche Anzahl an Kolleginnen und Kollegen, das sind ungefähr 350, die insgesamt im Einsatz sind und man sieht sie äh, mal mehr, mal weniger, äh, manchmal auf dem Quad früher, also beim letzten Mal, da hatten wir zum Beispiel auch noch Reiter dabei, mittlerweile fahren sie mit Fahrrädern oder mit äh, E-Bikes, also äh, es hat sich schon so ein bisschen was verändert, aber grundsätzlich sind wir in einer ähnlichen äh, Besetzung hier. Ähm, ja, und bewaffnet sind wir natürlich immer, immer gleich, aber es gibt hier Kollegen, die haben schon mal eine Maschinenpistole um. Letzten Endes äh, versuchen wir dadurch ein Zeichen zu setzen und klar zu machen, dass wir auch auf schwierige Sachverhalte wie einen terroristischen Anschlag vorbereitet sind. Gibt es noch andere Szenarien konkret für dieses Festival, auf die Sie sich vorbereiten? Also das ist jetzt das, dieses Jahr das, das 24. Festival und alle haben wir begleitet und wir haben über die Jahre hinweg ähm, eine gewisse Routine und auch Professionalität erarbeitet. Und wir stehen in ganz engen Kontakt mit äh, dem Veranstalter, aber auch mit allen anderen Behörden. Und äh, wir zusammen, wir, wir bereiten uns auf alle möglichen Lagen vor. Das kann jetzt morgen zum Beispiel auch aufkommendes, schlechtes Wetter sein. Wie lief das denn jetzt an den ersten Tagen ab? War das bislang äh, erfolgreich, also ruhig für Sie? Ja, also es ging uns, glaube ich, genauso wie den Festivalbesuchern. Wir haben eine, eine Pause hinter uns. Ne? Und dann äh, es taucht die Frage auf, können wir noch Festival und die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und wir haben uns auch lange darauf vorbereitet, ähm, wie fühlt sich das wieder an? Ja, äh, man ist jetzt relativ schnell wieder in dieser alten Spur und wir können das noch und man fühlt sich hier wieder wohl, man fühlt sich hier wieder äh, quasi daheim. Wenn Sie jetzt zum Einsatz kommen, doch
2: mal so kleinere Geschichten wahrscheinlich vor allem, dann was sind das für Sachen, weswegen die Leute auf Sie zukommen aktuell?
5: Unterschiedliche Sachen. Manchmal sind es Straftaten, die hier geschehen. Also der eine ist dem anderen nicht äh, grün und äh, man kriegt sich in eine, in eine Wolle. Das kann hier schon mal passieren, gerade wenn hier Alkohol getrunken wird oder zum Teil auch ähm, Leute unter Drogen sind. Kann passieren. Ähm, manch, manche Dinge äh, werden hier gestohlen. Auch das passiert, da wendet man sich an uns. Es gibt manchmal Leute, die rufen hier an, es ist äh, jemand vermisst. Auch solche Menschen suchen wir. Also das ist ganz unterschiedlich. Ne? Und äh, glücklicherweise ist das bis jetzt sehr niedrigschwellig gewesen, auch so von der kriminellen Energie her, sage ich jetzt mal so. Also das sind Dinge, ähm, die wirklich äh, uns nicht viel abverlangt haben, zum Glück.
1: Ja, interessant. Also die Polizei auch auf schlechtes Wetter vorbereitet. Absolut. Mit Maschinenpistolen gegen den Regen. Ja, das, <lacht> wenn man so will. Ja,
2: ja, gehört dazu. Hast du irgendwelche anderen offiziellen noch gefragt, die gearbeitet haben? Ja, genau. Ich bin dann auf dem Rückweg von der Polizei tatsächlich praktischerweise bei der Feuerwehr direkt vorbeigekommen und habe da mal mit Thomas Opitz gesprochen. Der ist Gemeindepressesprecher bei der örtlichen Feuerwehr. Und ihn habe ich erst mal gefragt, welche Aufgaben die Feuerwehr überhaupt beim Festival übernimmt und ja, wie deren Einsätze so in den letzten Tagen ausgesehen haben. Was sind so Ihre Kernaufgaben hier auf dem Hurricane-Festival?
4: Also die Feuerwehr, die Kernaufgaben der Feuerwehr sind hier natürlich den Brandschutz zu sichern und eben halt, wenn es zu Bränden kommt, die eben halt entsprechend abzuarbeiten.
2: Wie lief denn jetzt der erste Tag oder die ersten Tage? Gab es da schon viele Einsätze für Sie?
4: Also der, die erste Nacht von, von Donnerstag auf Freitag, da hatten wir dann zwei Einsätze gehabt. Das war einmal eine unklare Rauchentwicklung. Da ist dann auf dem Campingplatz eine Rauchgranate unerlaubterweise gezündet worden. Und es ist ein motorisiertes Dreirad umgekippt, was wir aufgestellt haben und äh, Betriebsstoffe wieder äh, aufgenommen haben. Ansonsten war es relativ ruhig. Die zweite Nacht äh, war eigentlich so, dass wir nur Brandsicherheitswachen auf den Bühnen hatten für entsprechende Bands, die dort mit Pyrotechnik gearbeitet haben. Jetzt ist es ja
2: relativ trocken draußen. Ähm, es gibt hier Grills, es gibt hier Generatoren. Sind das für Sie Risiken, wo Sie auch die Leute aufrufen? das bitte nicht zu verwenden oder wie stehen Sie zu diesem Thema?
4: Ja, offenes Feuer ist natürlich bei dem Wetter, wir sind ja in der freien Natur, wir sind ja auf Wiesen, abgeerntete Wiesen, die äh, richtig trocken sind. Da ist offenes Feuer natürlich immer ein Riesenproblem. Ja, Hinweise gibt es vom Veranstalter direkt über, über die App und äh, ja, wir können natürlich so keine Hinweise rausgeben. Äh, klar, wir machen es über unsere sozialen Netzwerke, dass wir die Hinweise geben, aber ganz speziell, dass wir jetzt über die Campingplätze fahren, das machen wir nicht. Wie viele
2: Leute sind Sie denn hier aktuell?
4: Also wir arbeiten hier im Dreischichtsystem mit einer Tagschicht, einer Spätschicht und einer Nachtschicht. Momentan, tagesaktuell, sind wir jetzt zu den Hauptspielzeiten rund 80 Leute.
2: Wir hatten ja gerade schon ein bisschen über die Risiken gesprochen auf so einem Festival. Was sind so die häufigsten Ursachen, sage ich mal, auf dem Festival, wenn Sie ausrücken müssen, wenn es tatsächlich mal brennt oder so. Wo, was sind da die Ursachen? Was, wie kann man sich vielleicht davor schützen?
4: Ja, die Hauptursachen sind natürlich wirklich äh, brennende Grills, dass die eben halt unachtsam äh, weggestellt worden sind, nicht abgelöscht worden sind. Die ein oder andere brennende Zigarettenkippe, glücklicherweise haben wir in diesem Jahr da noch nichts mit zu tun, aber dass die Hauptex, die kommen jetzt ja und gerade heute, auch am Samstag, äh, soll es natürlich auch extrem warm werden. Wir müssen abwarten, was uns dann die Zeit bringt.
1: Ja, Feuerwehr, finde ich auch interessant. Also ein motorisiertes Dreirad ist umgekippt.
2: Es ich ich ging auch direkt das Cocktail. Ja, war. Ja, was, dieses, was war das für ein was, was war das, was für das für ein Ding? Und ja. wie
1: kommt das aufs Gelände? Ja. Ähm, aber egal, also ich finde ich ja wichtig und ich glaube, die Feuerwehr ist da auch wichtig, weil es gibt bestimmt viele, die Absolut. grillen und dann mit dem Grill besoffen umfallen so ungefähr. Und wenn es trocken ist, dann muss man echt aufpassen. Ja. Also Da kann ja. ich mir vorstellen, dass das schon dass, dass das gefährlich ist. Und wenn dann Feuer ausbricht,
2: können da 75.000 auf einmal alle abhauen. Also das ist auch, auch ganz Und das ja. verbreitet sich bestimmt auch schnell durch die Zelte und so, ne? Ja, richtig. Und wie gesagt, da schon alles voller Generatoren. Ich habe sogar einen riesen Traktor gesehen mit Anhängern auf, auf so einem Wohnmobil-Campingplatz. Da standen die verrücktesten Fahrzeuge rum. Okay, naja gut. Wo warst du noch? Hast du noch jemanden gefragt von den offiziellen? Genau, ich bin dann noch zum DRK gegangen. Und um das zu finden, musste ich tatsächlich nochmal einen zusätzlichen Marsch über den Campingplatz äh, machen, bis ich schließlich und <kühm> ja auch ziemlich zentral die Haupteinsatzstelle des DRK endlich gefunden habe. Da hat mich Oliver Voss dann in einem sehr angenehmen klimatisierten Einsatzfahrzeug empfangen. Voss ist der Gesamteinsatzleiter für das DRK auf dem Festival und er hat sich trotz ordentlich Stress kurz Zeit genommen, um mir meine Fragen zu beantworten. Jetzt sind es gerade draußen, fast 30 Grad im Schatten. Ähm, wie sieht die aktuelle Lage aus und wie sah es jetzt in den letzten Tagen aus? Habt ihr viele Einsätze?
6: Ja, wir haben bisher etwa 1000 Einsätze zu verzeichnen. Das ist jetzt für so ein Festival, im Vergleich zu den Jahren zuvor, eher weniger. Ähm, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass wir äh, viele Menschen hier treffen, die zu uns kommen, die super freundlich sind, die sind sehr, sehr, sehr geduldig. Ich glaube, dass auch der, der Umgang und die Corona-Pandemie so ein bisschen mehr sorgsam in, den, in die Bürger reingebracht hat, wie sie hier so miteinander umgehen. Und das gefällt uns ganz gut. Wir werden super behandelt und freuen uns jetzt weiterhin auf ein super Festival.
2: Ist das denn eher so, dass ähm, Leute direkt zu euch kommen und euch anrufen, wenn sie was haben? Oder kommt ihr eher, wenn andere, sage ich mal, in Not sind, die gar nicht mehr selbst irgendwie wen rufen können?
6: Also der Großteil kommt tatsächlich zu uns. Das ist natürlich für uns sehr einfach. Wir haben hier auf dem Gelände eine, ein großes, äh, kleineres Krankenhaus, nennen wir das mal, wo wir schon relativ viel machen können. Ähm, wir haben auf dem, auf dem Veranstaltungsgelände selber zum Konzertbetrieb weitere fünf Unfallhilfstellen, so nennen wir das, ähm, wo wir... Sagen wir, kleinere Blessuren, eben halt aber auch im Notfall größere Sachen machen können, die dann, wenn es eine weitere Behandlung bedarf, hier zu uns auf den, auf den Behandlungsplatz ähm, ver, ähm, gebracht werden. Wenn wir das Problem hier tatsächlich nicht lösen können, dann ähm, verbringen wir die Patienten und Patientinnen ins Krankenhaus nach äh, Rothenburg. Was
2: sind denn so die häufigsten Verletzungen oder die Gründe, warum die Menschen herkommen?
6: Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen wetterabhängig. <lacht> Passt ganz gut zum Titel vom, vom Festival. Ähm, tatsächlich ist es jetzt, wenn wir uns heute die Wetterlage angucken und auch die letzten Tage zurückliegend, sprechen wir natürlich über Sonnenbrände, wir sprechen über Hitzeerschöpfung, natürlich dadurch, dass man viel Alkohol trinkt und wenig Wasser zu sich nimmt, natürlich um Flüssigkeitsmangel. Der Boden ist sehr trocken, dann gibt es natürlich Themen in der Nase, in den Augen, gerade auch in der Lunge, wenn relativ viel Staub in der, Lunge, in der Luft ist, das dann eingeatmet wird. Also das sind so die Themen, mit denen wir uns im Moment so rumplanen.
2: Wie vielen Leuten seid ihr denn heute vor Ort hier? Wir sind
6: in Summe über das ganze Festival hinweg mit 450 Einsatzkräften unterwegs. Sie sind nicht immer alle zur gleichen Zeit da. Wir sind hier also in zwei Schichten aufgeteilt in der Frühschicht von 8 bis 20 Uhr und dann von 20 Uhr bis morgens um 8.
2: Bleibt dann noch mal Zeit am Ende, um ein bisschen Musik zu hören?
6: Auch das. Gestern Abend gab es tatsächlich ja so einen, einen etwas größeren Ansturm. Da war wohl schon gedacht, dass der ein oder andere Helfer gerne sich ein, einige Stücke angeguckt hätten. Leider war das nicht möglich, aber wir versuchen das natürlich möglich zu machen, ja klar.
1: Ich sag mal, du, du bist echt viel gelaufen an diesem Festival. Du bist ja vom einer Eck zur anderen gehechtet, ja, oder?
2: Vor allem an dem einen Tag. Also ich war An ja diesem wirklich, Samstagvormittag. Genau, ich war um, weiß ich nicht, 10 Uhr, glaube ich, da ungefähr. Und ich bin echt die ganze Zeit gelaufen. Also okay. wirklich, bis 14 Uhr bin ich eigentlich durchgehend gelaufen. habe mal so Verschnaufpausen, fünf Minuten was aufgenommen und dann weiter. Also. Ich war ganz schön K.O. danach, muss ich sagen. Ja, Hut ab, Hut ab. Ich muss aber auch noch dazu sagen, die Interviews habe ich ja am Samstagvormittag geführt. Also das war auch alles jetzt der Stand vom Samstagvormittag, was wir da gehört haben. Abreise für die meisten BesucherInnen war ja erst am Montagvormittag. Aber so wie ich das gesehen habe, blieb es jetzt bei nicht eingesetzten Maschinenpistolen und nur einigen recht harmlosen Blaulichtfahrten des DRK. Hinzufügen muss ich aber übrigens auch noch, dass ich natürlich nicht alle besuchen konnte, die das Festival zu einem sichereren Ort gemacht haben. Das THW war noch da, es gab Seelsorger in die Aktion »Wo geht's nach Panama?« nicht zu vergessen, über die wir hier auch schon mal berichtet haben. Und ja, auf kreiszeitung.de findet ihr auf jeden Fall noch viele weitere Artikel und Fotos zum Festival, darunter auch Bilder von den Camps, die ich im Rahmen meines Rundgangs für die Rubrik vorhin besucht habe. Eine kleine Auswahl an Links packen wir hier aber auch nochmal in die Shownotes. Jo, und das war's dann erstmal für heute und für diese Ausgabe, oder? Ja, fast. Ich habe tatsächlich noch einen weiteren Rundgang über den Campingplatz. Ja, ich bin Nein. noch weiter gelaufen. Doch, doch, ich war richtig <lacht> im Modus. Ich habe tatsächlich noch einen weiteren Rundgang über den Campingplatz gemacht für eine weitere Rubrik. Und ähm, ja, ich finde aber, es hat sich gelohnt, diese zusätzlichen Kilometer, weil ich mir echt noch mal was richtig Gemeines habe einfallen lassen. Ich wollte Leute finden, die mit ihrem Campingplatz richtig unzufrieden sind. Ich habe mir da ein paar Orte einfallen lassen den es vielleicht richtig doof ist zu campen. Praktisch oder nicht, habe ich die Leute dann immer gefragt. Und was soll ich sagen? Hört gleich am besten selbst mal rein. Vorher verabschieden wir uns aber noch kurz. Ja, richtig. Und wir sind wieder am Ende
1: der Folge und hoffen, sie hat euch gefallen. Feedback lesen wir immer gerne auf den bekannten Kanälen auf Social Media, per E-Mail an podcast.kreiszeitung.de und natürlich auch postalisch an unsere Adresse in Sieke. Stimmt.
2: Wir haben noch nie einen Brief bekommen eigentlich, ne? Der, aber ja.
1: Wer schreibt heutzutage noch Briefe?
2: Ja, vielleicht. Vielleicht unsere HörerInnen. Ja. Also wir sind gespannt auf eure Briefe. Aber genau, wir sagen jetzt tschüss für heute und hören uns ja vielleicht schon am Montagabend wieder. Da erscheint nämlich eine neue Folge unseres neuen Comedy-Podcasts Wolf und Bergmann. Und bis dahin. Ciao. Moin, moin. Guten Morgen. Ich habe mal eine kurze Frage. Ich mache so einen Podcast hier für die Lokalzeitung und wir haben so verschiedene Rubriken, die wir so ein bisschen abklopfen wollen. Und, und eine wäre praktisch oder nicht? Und ich äh, wollte nachgucken, ob zum Beispiel an solchen Plätzen hier, zum Beispiel seid ihr seid jetzt direkt neben so einem Müllplatz, aber das eher praktisch findet oder scheiße.
0: Ja, das ist so eine Frage. An sich finden wir es sogar ganz praktisch, einfach weil, ja, ist halt bis jetzt stinkt es noch nicht. Wenn es dann anfängt zu stecken, vielleicht nicht mehr, aber gerade auch, weil wir ja direkt am Ausgang sind, finden wir das einfach sehr, sehr gut. Gerade, weil wir auch zwei haben mit einer Behinderung und wir deswegen nicht so weit zum Campinggelände laufen müssen. Also, wenn ihr behindert seid, nehmt den Müllplatz.
4: Ihr habt da einen Vorteil.
2: Praktisch oder nicht? Direkt neben der dixie toilette campen.
4: Naja, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber das einzige Perfekte daran ist, man hat die beste Sicht da drauf. Wir sind natürlich auf den Vorderseiten, die werden gut ausgeleert. Aber die Sicht und das Treiben hier ist einfach unfassbar gut.
2: Und man kann auch gut abpassen, wenn gar keine Schlange da ist, ne? Ja, das sowieso nicht.
4: Aber das haben die eh gut geregelt. Und ist eigentlich auch echt sauber für Dixies.
2: Morgen. Wollen wir kurz
0: stören. Haben Sie schon.
2: Sorry. Nee. <lacht> praktisch oder nicht? Campen an einer großen Kreuzung.
0: Aber sowas von praktisch. Also hier kommen Leute vorbei, die äh, super, wirklich, mega. Das macht Spaß. Man lernt viele Leute auch kennen natürlich. Genau. Ja,
3: ja, ja. Ziemlich nah dran, überall. Ja. Okay.
2: Genau. Und was habt ihr schon so erlebt? Ich habe gerade schon gehört, Achsenbrüche.
0: Ja, 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 ja. Und man darf nicht vom Becken ranspringen springen. <lacht> das sind
3: sehr viele Bodenwellen, das ist ein bisschen gefährlich, aber ja. wir geben hier immer Hinweise und Tipps und da sind das alle, langsam laufen sollen, alle erfreut drüber, also. dass wir denen immer helfen. Ja. Und ist
2: euch, nicht, ist euch auch nicht zu laut irgendwie nachts oder so.
0: Nein, nein. also ja, wenn bisschen, das die White Stage bis um halb sechs, ne? Also Schlaf wird überbewertet. Aber Schlaf wird ja überbewertet auf dem Festival, ja. ne? Ja. Genau.
2: Sehr geil. Und wir auch.
4: <lacht>
2: ja, moin moin. Und guten Appetit. Ja. Äh, darf ich kurz stören? Ich komme von einer Lokalzeitung hier und mache so einen Podcast. Und ja. wir haben da so eine Rubrik, praktisch oder nicht. Und okay. ich habe jetzt gerade. Sehr cool, Sehr cool, natürlich, die kommen als nächstes. Aber die Idee war so ein bisschen, ich wollte das, das, das letzte oder weitest entfernteste Camp suchen.
4: <lacht>
2: Geht ganz kurz, genau. Praktisch oder nicht, campen im letzten Winkel des Festivalgeländes.
0: Ähm, praktisch. Weil man ähm, schön seine Ruhe hat und nicht eingestaubt wird. Äh, unpraktisch, weil man das Zelt nachts leider nicht mehr so, nicht so gut findet.
2: Und der Weg zum Festivalgelände?
0: Ja. Steinig und staubig. Perfekt.
2: Praktisch oder nicht campen im letzten Winkel des Campingplatzes? Äh,
0: wir haben uns die letzte Ecke ausgesucht, weil es einfach sauberer ist. Und auch entspannter und ruhiger. Und ich meine, Party machen kann man überall. Und ähm, ja, wie gesagt, der Weg ist halt halbe Stunde, aber ist halt machbar.